0: Das wird ja spaßig.
1: Ja, dann, dann sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Urlaubsfolge von Tennisplausch, Tennis Plausch, eurem Lieblingstennis Podcast. Ja, ich bin im Urlaub. Schrabini ist hart am Arbeiten, glaube ich zumindest. Oder ja, so sieht es aus. Zumindest sein Post. Äh, nach, sieht es nach harter Arbeit aus. Schrambini, wie geht es dir? Die wichtigste Frage ganz am Anfang.
0: Ja, mir geht es mir geht's gut. Ähm, ja, harte Arbeit tatsächlich. Ja, ich bin, ich bin fleißig, fleißig dabei in vielerlei Hinsicht und äh, langweilig wird es nicht. Das Wetter ist ja unglaublich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Regen aussieht. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Regen irgendwie habe ich jetzt schon ewig lang nicht mehr gesehen. Wenn er mal über die Nacht, aber da habe ich ihn nicht gesehen. <lacht> ansonsten, sag er, mir geht's gut, ich bin gesund die Challenge, muss ich sagen geht mir richtig auf den Piep
1: oh ja, aber wenn dazu ich später jetzt, mehr da, genau, dazu später mehr kurz will ich auf das Wetter eingehen, kaum bin ich im Urlaub, ja? also ich bin am Bodensee quasi äh, Florida von, von Deutschland oder von Süddeutschland äh, ja. ich bin auf der Insel Reichenau und kaum bin ich angekommen, ich schwöre dir Kaum bin ich angekommen, drei Stunden später Gewitter des Todes, Gewitter des Todes <lacht> und Temperaturen nee. sind richtig übel runtergegangen. Aber, aber richtig, also keine Ahnung, so 16, 17 Grad gab es dann am Tag darauf und das Gewitter. Also, also sowas habe ich selten erlebt. Da, dann geht auch hier dann so ein Alarm los. Ähm, keine Ahnung, was der bedeutet, aber später habe ich irgendwie gesehen, es gibt auch so einen, so einen Lichtalarm. Also quasi, wenn sich so eine Lichtsirene dreht, wie schnell die sich dreht, das zeigt an, wie viele Blitze in der Minute quasi reindonnern hier in den See oder in die Umgebung oder so. Und, okay. Und da gab es so also eine, eine akustische Sirene, also quasi wie so ein Bombenalarm. So was habe ich ja noch nie gehört. Okay. Also richtig krass. krass. Das hat das will richtig ich auch reingepfeffert. Da ist ein Blitz hier eingeschlagen irgendwo. Ich bin, Also erstens war ich kurz blind und danach, Sekunde später, war ich echt taub. Also es war unfassbar laut. Deswegen auch Krass. tatsächlich Florida von Süddeutschland, weil Florida gewittert es auch ab und an und es gibt ein paar Blitze und so. Also es war richtig ultra hart. Und am Tag darauf wirklich, also es war kühl, also war kalt. Ohne Scheiß.
0: Das glaube ich. Ja, ja, klar, wenn es mal richtig, wenn es mal richtig schifft und da so ein Tiefdruckgebiet hinterher rauscht, dann hast du schnell mal 20 Grad Temperaturunterschied innerhalb von ein paar Stunden. Das, äh,
1: Unfassbar, ja. Kaum bin ich im Wahnsinn. Urlaub, ist es, das Wetter schon schlecht. Aber also, es ist jetzt wieder gut, es ist äh, heiß, 30 Grad oder so, aber es ist immer noch ziemlich, ziemlich windig. Und ähm, ich habe so ein äh, Stand-up, äh, nee, stand-up, stand-up äh, Peddling-Lehrer gefragt, ob das ja. jetzt normal ist, weil du kannst jetzt okay. quasi bei dem Wind kannst du nicht äh, mit dem Pedal dann raus, weil äh, du pedelst sich zu Tode gegen den, gegen den Wind. Also du kommst dann quasi gar nicht mehr rein, dann sozusagen. Und dann oh, gemeint, das nee, das krass. ist jetzt nicht normal. Also quasi, ey, ich komme <lacht> ich, ich komm hierher und das Wetter schlägt um und das ist einfach irgendwie kacke. Aber es ist, also es ist noch okay. Man kann äh, in der Sonne liegen und es ist warm und alles ist cool.
0: Sehr Aber schön, sehr schön. nur,
1: nur zum, zum Thema Wetter. Ich habe Regen gesehen.
0: <lacht> um, um das kurz zusammenfassend abzuschließen. Genau, genau. genau. Ich sehr,
1: weiß, sehr, sehr, Regen sehr, sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Ja, das ist stark, das ist stark. Ich, wie gesagt, werde es sicherlich auch mal wieder sehen. Aber als ich dann Wetterbericht angeschaut habe für die nächsten Tage, habe ich äh, die nächsten... Tage kein Regen gesehen, da ist immer Sonne, immer 30 Grad, die nächsten irgendwie 10 Tage, immer das gleiche Wetter. Irgendwas zwischen 26 und 31 Grad. Muss ich sagen, ja, ganz nett. Also, klar, als Tennistrainer oder als Tennisspieler, ähm, Geht's ja nicht langsam auf dem Sack? Du, klar, ich wohne in einer Dachgeschosswohnung, da ist es schon auch teilweise warm. Jetzt natürlich, wenn ich dann streame, auch dann mal aus der Wohnung raus, nachmittags, abends, dann wird's auch schon mal schwitzig unterm Hintern, aber... Ja gut, man hat immer was zu meckern. Wenn es dann regnet, dann beschwerst du dich wieder, dass es regnet und du nichts machen kannst. Also wie gesagt, ich bin eigentlich happy und äh, bin aber auch froh. Klar, wenn es mal regnet, auch am Tag über, das ist einfach mal so schön wieder einen frischen, kalten, diesen, diesen Regengeruch. Wer mag ihn nicht, so frischer Regen nach, nach einer langen Wärmeperiode. Das ist einfach äh, ein Träumchen. Das, ein Träumchen, äh, auch ja das stimmt. Ja.
1: In der Tat auch. Auf jeden Fall. Ähm also wir haben wirklich sehr lange keinen Regen gehabt und es ist also extrem trocken. Und ich glaube, die Bauern, also die echten Bauern, die die Felder bestellen und so, ich glaube, denen geht es jetzt auch nicht so richtig gut, weil äh, die Felder sind richtig trocken. Und Junge, der Bodensee, also ich war letztes Jahr auch hier, genau zur gleichen Uhrzeit, wollte ich sagen, zum, also zur gleichen Zeit. Mhm. Ja. Und äh, also jetzt ist der Seepegel, also der Seestand ist wirklich, lass es 10 oder 15 Meter weniger sein. Ohne Scheiß. Meter. Meter. Ja, das ist wie wie Flut und Ebbe. Also äh, also das ist wirklich, wirklich hart. Das, das ist krass. Es, wir, wir waren an so einem Strandbad und es hat so eine, wie soll ich das nennen, also so, so ein äh, Einstiegshilfe, also wo man sich quasi dran festhalten kann, äh, wie so ein, ja. Gott, wie nennt man das, so ein Geländer. Ja? Und
0: Ach so, wie, ja, ja, okay, wie ja, so, so beim so ein Fußbad Geländer. in so einem… Ja, ja genau. Ja, okay.
1: Und es und war komplett überflutet letztes Jahr, also quasi du hast, du bist rein und du musstest dich schon da festhalten und bis zum Schluss sind wir gar nicht gekommen mit unseren kleinen Kindern. Irgendwie, keine Ahnung, zehn Meter noch weiter ging's. Jetzt kommt das Wasser nicht mal hin bis zu dem Geländer. Also, das Geländer ist komplett trocken. Komplett. <lacht> Scheiße. Es fällt ja, krass. Das natürlich, so
0: die ganzen Flüsse und alles, die bringen kein Wasser. Ja, natürlich, wenn es keinen Regen gibt, ist es ja meistens die Flüsse, die dann kein, kein genau. Wasser dann dazu führen. Und äh, krass. Aber das ist echt, und, boah, 10, 15 Meter schon ordentlich.
1: Richtig ordentlich. Und das Wasser sieht auch ganz anders aus. Also. Es sieht schon fast karibisch aus, also so richtig türkis mit so Sand. Also es ist echt echt hart. <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Krass. Und es stinkt ein bisschen. Also es stinkt mehr als sonst. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht fault es da rum oder I don't know. Muss man ein paar Einheimische <lacht> fragen. Es ist echt
0: hart. Ja, Aber klar. Ich meine, natürlich... Äh ich weiß nicht, ob das äh, die ganzen äh, Algen oder, oder irgendwelche Kadaver oder irgendwas, was halt normal auf dem Boden dann rumwächst und rumliegt, das, das liegt natürlich dann blank. Und klar, das, weiß ich das bestimmt dann fängt an zu modern oder fängt an zu schimmeln oder wie auch immer. Ja, äh, apropos Umweltveränderung, äh, mit Co, wie sieht es eigentlich da bei dir aus mit deiner Challenge? Da äh, hat sich auch ein bisschen wahrscheinlich was geändert, äh, bei mir auf jeden Fall. Ich habe schon gesagt, mir geht die Challenge tatsächlich ein bisschen... Ja, irgendwo anders hin. Äh, wie wie läuft es denn bei dir? Ähm,
1: also, ich könnte mir in den Arsch beißen, dass ich das vorgeschlagen habe, vor meinem Urlaub. <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> Weil, also, die Challenge an sich finde ich richtig geil und alles, ja. Aber wenn, wenn ich einen geregelten Arbeitstag habe oder einen geregelten Ablauf habe und äh, so im Urlaub ist es echt, echt tough. Wie ich schon erklärt habe, wir sind ja quasi in einem Hotel und da gibt es morgens Frühstück und abends Essen, aber nicht so aller irgendwie, du hast ein Riesenbuffet und kannst dir alles irgendwie zusammenschmeißen, sondern du suchst dir halt morgen zwischen zwei Gerichten aus und morgens musst du das essen, was halt auf den Tisch kommt. Also das ist jetzt nicht so richtig Hotel quasi, das ist so ein Ferienhaus von okay. der Firma, von meiner Frau und ja, da war es dann richtig tough, wenn es halt eben mal keine Eier hat zum Frühstück oder so, sondern nur irgendwelche Wurst und Brötchen und was weiß ich. Da war es dann richtig tough. Und abends, ja, ich kann ja nicht zum Koch gehen und sagen, hey, hier, pass mal auf, Freunde. Ihr seid zwar echt ein kleines Team und habt wirklich auch viel andere Sachen zu tun, aber... Ich hätte gerne hier ein Omelette mit Speck und dies und jenes. Das habe ich mich nicht getraut zu machen. Die ersten vier Tage habe ich das wirklich auch okay durchgezogen, wo ich, wo ich ein reines Gewissen hätte, wo ich sagen würde: Okay, es ist cool mit der Challenge. Aber heute, heute bin ich komplett eingebrochen, weil ey, meine Familie, meine Kinder mampfen zweimal täglich irgendwie Eis gönn sich hier und da meinen Apfelschorle oder was weiß ich. Damit komme ich ja noch halbwegs zurecht. Aber es sind ja auch tausend andere Touristen hier. Ständig begegnet ja jemand mit einer mit Eiscreme in der Hand oder mampft irgendwas Geiles oder eine schöne Pommes oder sowas. Und heute bin ich eingebrochen. Heute habe ich gedacht, Alter, ich, ich habe auch echt Hunger gehabt. Also wirklich, weil ich nur gestern habe ich fünf Kilo rote Betesalat am Abendbuffet gegessen und heute habe ich gedacht, nee, nee. <lacht> <lacht> und, oder pass auf, oh, da bin ich Mann. so in den Discounter rein, weil ich gesagt ja. habe, okay, ich möchte jetzt unbedingt jetzt ein Eis und da bin ich in den Discounter rein und stell dir vor, beim Discounter gibt es kein einzelnes Eis zu kaufen. Also weißt du, so wie im normalen ja, stimmt, Supermarkt, ja. Nur Pakete, du musst halt ja, ja. gleich irgendwie ein Paket kaufen und dann habe ich oder da habe ich ein, äh, so eine Dreierpackung gekauft, okay, ein Eis für mich, ein eins für, für, für meinen Sohn, meine Frau wollte aufs Verrecken nicht das dritte essen, der andere hat gepennt, also... Wer muss das dritte Eis wieder essen? <lacht>
0: ich weiß, worauf das rausläuft, Mitko. Stark. Ja. Ne, finde ich gut. Ich muss das Sehr gut, fest. sehr gut, sehr gut. Genau, genau. Also habe ja, ich innerhalb ich von fünf
1: Minuten zwei Fre Eis gegessen. Okay. Aber bis dahin habe ich es echt gut durchgehalten. Und ich, also es war wirklich, wirklich faszinierend, wie, wie viel Energie ich hatte. Wie, wie fresh ich war im Kopf und überhaupt so körperlich und ähm, es hat mir eigentlich nichts so richtig gefehlt, also so energietechnisch, weißt du, dass ich sagen muss, wow, ja. ich brauche die Kohlenhydrate, sonst drehe ich komplett durch oder kann jetzt die Treppen nicht hochlaufen oder kann kein touch -Tennis spielen oder sowas, das absolut gar nicht, sondern eher im Gegenteil, also eigentlich viel besser.
0: Ja, bei mir äh, gab es auch die ein oder andere Situation, bei der ich wirklich kämpfen musste. Und ich habe es tatsächlich bisher mit ein bisschen Ausnahmen im Sinne von leichten Abwandlungen der fünf, in Anführungszeichen, fünf Zutaten, <lacht> ähm, dann bisher doch durchgehalten. Also einmal am Tag halte ich weiterhin durch. Ich esse nichts, äh, das habe ich jetzt die neun Tage bisher durchgehalten, außer dann irgendwann zwischen 15 und 19 Uhr. Das ist so irgendwo mein, mein Timeslot, wo ich dann esse, versuche es rauszuzögern. Aber dann war ich äh, in Dortmund beim Spiel, Eröffnungsspiel Dortmund gegen Leverkusen, also erstes äh, Spiel. So, okay. mit meinen Eltern kurz, spontan zum Spiel und natürlich trinkt man da was, wenn meine Eltern kommen, dann trinkt man was gemeinsam und ich so, okay, dann sind wir da angekommen und das mal zu begrüßen gab es ja mal ein Bier, aber natürlich auf nüchtern magen ich so, hey Eltern, ich muss ein bisschen tranquilo machen, ne? ich habe noch nichts gegessen und ich will noch ein bisschen warten, ich will jetzt nicht um zwölf schon essen, weil dann ist ein ganz langer Tag. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt was essen. Dann gab es noch ein, irgendwie einen äh, Shot zur, zum <lacht> zum Welcome am Hotel, weil das irgendwie der der Brauch ist vor meinem Vater, wenn er da ankommt. Ähm, und dann so, dann sind wir dann äh, rübergelaufen zum 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 Stadion. Das war dann weiß ich nicht so drei, würde ich sagen, dreieinhalb, vier, vier irgendwas um den drehen. Ich, ich muss ich muss jetzt was essen, wirklich, Leute. Ich ich, ich, ich habe gedacht, wir gehen vielleicht noch was essen und habe gedacht, ich esse irgendwo ein Steak mit Gemüse dass ich was im Magen habe. Nee, hatten wir natürlich nicht. Okay, was esse ich dann? Okay, was gibt's beim Stadion? Pommes und Wurst. Gut, die Pommes waren dann halt nicht. Dann gab es bei mir die Wurst. Und zwar gab es nicht eine Wurst, sondern natürlich erstmal zwei. Ich habe eine Bratwurst geholt und eine Currywurst. Und mein Vater hat, glaube ich, auch eine, einfach eine Bratwurst genommen. So, meine Mutter hat dann äh, jeweils das Brot gegessen und hat das Brot in die Currysoße eingetunkt, weil das ist ja das, was dann übrig geblieben ist, äh, weil die Bratwurst im Brötchen, habe ich das Brötchen natürlich nicht essen können, ich habe da einfach die Currywurst gegessen und danach noch die Bratwurst in die Currysoße eingetunkt und das war dann äh, mein Essen dann am Stadion und dann habe ich gedacht, scheiße, irgendwie satt macht das jetzt nicht so wirklich, also zwei Würste für den ganzen Tag finde ich jetzt auch ein bisschen dünn. Ja, dann bin ich halt nochmal gelaufen, habe nochmal das, das Gleiche geholt. <lacht> dann habe ich schön vier Stadienwürste gegessen und habe mich danach gefragt. Ja, geile Challenge, alle so geile Krusti-Pommes oder da so ein geiler Burger. Ja, und ich habe einfach die Würste ohne Brötchen gegessen. Die Leute haben mich schon ein bisschen komisch angeguckt. Aber das war dann, ja, meine eine von meinen ähm, Erfahrungen bisher, weil klar, was anderes ging nicht und ich habe dann so ein bisschen breiter gefächert mit meinen fünf Zutaten, dass ich sage, okay, Salat, Gemüse und dann so Fleisch im Generellen. Ich habe jetzt nicht gesagt, es muss Rind sein oder es muss Fleisch sein oder Wurst darf ich da nicht, sondern einfach, dass es halt Fleisch ist, weil sonst, wenn man das wirklich ganz genau definiert, also wenn ich jetzt nur gesagt hätte, Rind und Lachs äh, und Nüsse zum Beispiel als meine fünfte Zutat, dann hätte ich da keine Wurst essen können, dann wäre ich einfach, hätte ich einfach nichts machen können. Deswegen habe ich das so ein bisschen breiter gefächert, weil sonst ist es nahezu unmöglich. Und ähm, war dann gestern einkaufen im Supermarkt auch sehr sehr spannend ich habe äh, war nicht günstig muss ich sagen ich habe glaube ich 80 Euro ausgegeben und der ganze Korb war voller Gemüse und Salate und dann noch Fleisch und Fleisch äh, heutzutage ist echt teuer ne so Hühnchen oder ich glaube es Lachs oder Rind ich habe ein bisschen Hackfleisch gekauft weil ich mir so gefüllte Paprika dann machen will im Backen äh, Backofen und so weiter so ein bisschen Immer ein bisschen Abwechslung da reinbringen, ähm, aber das ist echt, ich habe schon wieder 80 Euro gezahlt, aber wenn ich jetzt normal, wenn ich jetzt Nudeln dazu gekauft hätte und ein Pesto, ähm, anstatt ein bisschen mehr Salat oder ein bisschen weniger Salat, glaube ich, wäre ich auch nicht äh, billiger da hingekommen, aber war auf jeden Fall spannend und ich habe wieder neue Sachen gekocht. Ich habe dann bei chefkocht.de mal geguckt, wie macht man eigentlich Brokkoli, wenn man den jetzt nicht äh, kochen oder dünsten will und habe dann gelernt, man kann den auch einfach in der Pfanne machen. Einfach eine Zwiebel bisschen rein, ein bisschen Knoblauch rein, ein bisschen Öl dazu und den, den einfach dann dazulegen, den Brokkoli klein schneiden, dazu dazulegen, einen, einen Topfdeckel drauf und dann bei mittlerer Hitze einfach mal zehn Minuten so ein bisschen anbraten lassen ähm, und dann mit Wasser irgendwann nach ein paar Minuten mit Wasser ein bisschen ablöschen, ein bisschen wenden, ein bisschen drehen und durch das, klar, Gedampfe und durch die Hitze wird der dann schon gut bissfest und das war echt lecker. Ich muss sagen, das gab so eine kleine, wie soll ich sagen, zwiebelsauß <lacht> Und äh, dazu gab es dann, äh, was gab es denn gestern? Ah ja, Cevapcici. Cevapcici -Chi. gab es dann gestern noch dazu. Und das war dann mein, mein Abendessen. Also ich lasse mir dann jeden Tag was Neues einfallen. Heute war es dann der große äh, Salat, der riesengroße Salat. Ich habe einen ganzen Eisbergsalat genommen. Eine halbe Gurke, ein paar Tomaten, zwei Karotten, äh, Pilze. Ich habe alles reingeschnibbelt, was ich nur finden konnte bei mir im Kühlschrank. Und äh, dann gab es noch ein, so ein richtiges, ordentliches Stück Lachs dazu. Das war dann quasi heute mein, mein Abendessen. Also ich halte es bisher durch. Wird spannend, wie gesagt, wenn ich aufs Festival fahre. Da weiß ich noch nicht, wie das funktionieren soll. Ähm, aber da werde ich auch irgendwas finden. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall noch nicht schwach geworden. Habe irgendwas gecheatet äh, wie andere Leute. Hier. <lacht>
1: Gut, also heute erster erste Tag gecheatet, aber als ich noch zu Hause war, pass auf, da habe ich nicht äh, irgendwie variiert, so wie du oder so, sondern ich habe einen festen Ernährungsplan gehabt, der bestand aus vier Eiern, vier Streifen Speck, ähm, Brokkoli, Käse äh, und Salat. Und da haben wir gesagt, okay, mit dem Salat kann man variieren, also Tomaten, Gurke oder Blattsalat ja. oder so, aber ich habe wirklich straight eine Woche lang ähm, Blattsalat gegessen dazu, also auch nicht mal im Salat, Salat variiert und 50 Gramm Sahne. Also, ne, ich habe ja, äh, ja, ja habe ich ja, ja gesagt, genau. Ja. Und ähm, tatsächlich ist mir das auch nicht auf den Sack gegangen.
0: Ich glaube, glaub, eine Woche ging... geht. Ich glaube, eine Woche kannst du, eine Woche kann man ja fast alles essen. Also eine Woche, wenn du jetzt sagst, ich soll mich jetzt eine Woche von einer Pizza ernähren, dann kriege ich das auch hin. ist Das Eine Woche finde ich ja fair. Aber also, alles, was dann so zwei drei Wochen das gleiche essen vier Wochen das gleiche ich glaube das kann schon, schon knackig werden also ich bin froh ich habe dann mir jetzt so ein Pizza Leberkäse gekauft Hä, Auch, was ist denn das? Oh, im weitesten Sinne Fleisch da was ich habe reingeguckt Degelkäse? da ist kein da ist nichts mit äh, Kohlenhydrate
1: okay ich habe okay. extra geguckt
0: krass ich hab, da waren andere da da war da war irgendwas drauf habe ich gesagt nee das geht nicht und dann äh, ja also wie gesagt, ich bin ein bisschen natürlich, mogel mich da so ein bisschen durch, weil ich sage: komm, Fleisch, Salat, Gemüse, okay, das sind so meine Hauptbestandteile. Ähm, und und da. Aber die spannende Frage kommt vielleicht ist: Wie noch geht's dir dazu. denn?
1: Ja? Also, wie geht's dir dabei? So körperlich?
0: Ähm, ja, mir geht's. Ich war Tennis spielen die letzten zwei Tage jetzt. Ähm, da war ich am ersten so Tag richtig platt, aber das hat mehr mit, meiner, mit meinem generellen Fitnesszustand zu tun als mit der Challenge, glaube ich. Ich habe aber auch mit einem gespielt, der ja, ich glaube, Top 200 bei den deutschen Herren steht, der mich dann auch nicht über den Platz gescheucht hat und ich natürlich da gegenhalten wollte. Ähm, und das ist natürlich schon ein bisschen anderes Tempo dann auch ist, wie mit den 14-Jährigen. Und da muss man ein bisschen anderes an den Ball hauen und kriegt auch andere Bälle zurück. Auf jeden Fall. Ansonsten muss ich sagen, fühle ich mich Gut, also ich habe jetzt nicht so, wie du sagst, dass ich mich jetzt krass anders fühle oder krass viel fitter fühle, das habe ich jetzt noch nicht, das hat sich bei mir noch nicht jetzt eingestellt, ich könnte mir das einbilden, aber ich würde es jetzt nicht wirklich so sagen, dass es ganz klar offensichtlich äh, so ist, ähm, ansonsten, ja, ich, ich bin ja eh, habe eh selten gefrühstückt und ich halte es eigentlich ganz vernünftig aus, dass ich das einmal, nur einmal esse am Tag. Und habe ich jetzt auch nicht jetzt wirklich äh, schlapp gefühlt. Ich habe mittags dann Tennis gespielt, auf leeren, leeren Magen, und zwei Stunden trainiert. Wie gesagt, das ging, das geht auch. Ich kenne es aber auch nicht wirklich anders. Ich habe das ja ganz lange auch immer so gemacht.
1: Okay, okay. Ja, aber also gut. Gut. Also nicht, dass du jetzt irgendwie da zusammenbrichst oder irgendwie, keine Ahnung, körperlich Nein. gesperrt hast und so.
0: Und ich hier nochmal
1: ja der Disclaimer. ne Wenn ihr mitmacht oder uns irgendwie da nachmachen wollt in der Challenge, bitte zuerst mit eurem Arzt sprechen. Ja, wir sind keine Ärzte Schambini und ich sind absolut keine Experten. Wir sind genau das Gegenteil von Experten. Wir machen da einfach irgendeinen Quatsch und äh, das ist aber eben halt unsere Sache, wie wir es machen. Ihr solltet auf jeden Fall einen Arzt konsultieren.
0: Du, das sehe ich genau richtig genauso. Ja, ja, absolut. Das sollte man auf jeden, <lacht> Fall, sollte man auf jeden Fall machen. Ähm und auf den, seinen Körper dann auf jeden Fall auch hören. Das ist äh, definitiv wichtig. Und äh, ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich werde weiter auf jeden Fall versuchen, das durchzuhalten, weil ich, wie gesagt, die eine oder andere Challenge so ein bisschen abschleifen lassen. Ähm, deswegen will ich die auf jeden Fall durchziehen. Auf jeden Fall mit dem Einmal am Tag Essen. Das werde ich ganz sicher durchziehen können mit den Zutaten. Klar, ich muss, wie gesagt, auf dem Festival habe ich so ein bisschen, ein bisschen Schiss davor, was, was da dann irgendwie machbar ist, ähm, weil es gibt halt ja. nichts in so einem in so einem Festival, wo du essen kannst also es ist da kriegst du keinen Salat die, also wenn du sagst, du willst jetzt ja. ein Omelette mit einem Salat die gucken dich an und sagen, hier komm guck mal, <lacht> dass du Land gewinnst von daher, wir werden sehen, ich werde berichten und ähm, ja, es bleibt wie immer spannend auf jeden Fall es ist, ich sehe es auf jeden Fall abartig. auch schon, dass dein Bart fleißig wächst mit Kuh, ja. das gefällt mir auch Ja. der gedeiht ganz schön gut das äh, ja. gefällt mir
1: ich finde es ich aber tatsächlich echt nicht schlimm. Und ich, wie gesagt, ich wollte ja eh schon rausfinden, wie, wie, das, wie das aussieht. Und du hast mir ja jetzt auch gesagt, dass ich hier und da auch ein paar Haare quasi ein bisschen nachstürzen darf, also quasi so in Form bringen darf, dass mir zum Beispiel der Bart jetzt nicht hier so in die Fresse reinwächst, weil ich habe wirklich so ein paar Haare, die die drehen sich schon ab Tag vier, drehen sich schon in, so in den Mund rein und stechen, <lacht> mich, stechen mich in die Lippe. Und ich habe wirklich so Ja, das so kennt doch jeder.
0: Das ist echt lustig. Das die, ist echt lustig.
1: Die, die sind dick wie Draht, ohne Scheiß. Und ähm, das ist wirklich... Das sind,
0: Män, das sind Männer, typische Männerprobleme. Aber ja, ich kenne es auch. Ich Es äh,
1: wenn, wenn bringt, bringt aber
0: nichts, die rauszureißen. Da kommt der kleine Bruder, der kommt aus dem gleichen Loch wieder raus. Das ist okay. frech. Ja, habe ich jetzt Bin noch nicht frech. probiert. Also,
1: Aber wie gesagt, ich habe so. hab mich ja, auch seit 2012 ja nicht mehr nass rasiert, sondern immer nur mit, mit der Maschine, nur so ein bisschen gestutzt sozusagen. Vielleicht hätte ich das machen sollen, hab, nach der
0: Challenge. Ich habe es einmal gemacht vor, oh, weiß ich nicht, ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Nass rasiert, einmal komplett kahl gemacht. Das, das sieht schon lustig aus, wenn du einmal einen Bart trägst und dann komplett blank machst. Das ist äh, schon was anderes.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. ja, ich sehe jetzt auf jeden Fall viel älter aus, weil der Bart, der wird echt krass weiß. Sieht wie, wie der Weihnachtsmann aus. Oder rein noch ein Messer. Ja,
0: habe ich ja von, ja von vornherein gesagt, dass du wie der Weihnachtsmann dann aussiehst. Apropos Weihnachtsmann mitkommen. Wir oh. haben äh, ja gesagt, wir verteilen Geschenke und wir geben hauen ein bisschen was raus für unsere treuen Zuhörer. Und wir sind am nächsten Buchstaben angekommen und heute will ich das einfach mal in die Mitte reinhauen, bevor wir das vielleicht vergessen könnten, was aber ja eh nie vorkommt. Also, der letzte Buchstabe war ja und jetzt der nächste für diese Folge ist ein C wie Cäsar. Cäsar. Oder, oder C wie Chlorophyll. <lacht> Genau, richtig, <lacht> <ganz> richtig <lacht> verstanden. sehr verstanden. Sehr wie Cäsar. Äh, Schreibt es euch auf und packt es in die Reihe zu den anderen Buchstaben. Guckt, dass es das alles hintereinander in der richtigen Reihe ist. Und dann, spätestens in wenigen Wochen, werden wir dann das äh, Wort lösen. Und wer das richtige Wort uns zusendet, kommt in den Lostopf, wo wir, ich würde sagen, Preise insgesamt im Wert von 500 Euro drin haben und die dann an euch verteilen und raushauen. Das nur ganz kurz am Rande erwähnt, Mitko hat hoffentlich das Mikro gerade nicht verschluckt, weil ich habe ihn gesehen, er hat <lacht> ordentlich genossen. Sogar ohne, dass man es hört.
1: Ah, ohne, dass man es hört. Geht der ja. Druck
0: da geht der Druck richtig hoch in den Kopf und an die Augen und, und überall hin. Sehr gut, sehr ja, gut, sehr gut. Mir ist fast machst das Schädel gerade so explodiert. du das rein oder, oder machst du es nur, weil es gerade Podcast ist? Nein, das kannst du. das nur, steuern? Wenn,
1: ja, ja, ich kann das steuern. Das mache ich natürlich nur, okay. wenn wir, weil wir Podcasts aufnehmen. Ansonsten hört man das bis nach Konstanz.
0: <lacht> Ansonsten denken die Leute, oh, das nächste Gewitter kommt <lacht> Genau <lacht> sehr gut, Da kriege ich sehr auch gut, immer ganz hart ja, Schimpel von
1: meiner Frau Also der, die mag das gar nicht Hör doch mal auf, ja, das mach doch mal leiser
0: Ach so, wenn du es laut machst Ja, ja, klar Ach so, ich dachte, wenn du es in dich reinmachst Weil ich glaube, wenn du es in dich reinmachst, ist es nicht so gut Weil der ganze Druck dann halt nirgendwo ah, ja, wirklich klar. hin kann Ich glaube, das ist eher so ein bisschen mit Adern platzen und sowas <lacht> Nicht so ganz Nee, nee, das ist überhaupt. Ich bin nicht auch gar nicht. ich hau das auch raus, was soll das? Ja, also ich kann es auch äh, leise und dann, klar. Und was ganz spannend ist bei mir, und ich habe da meinen Anatomie-Professor an der Uni gefragt, der sich ja mit Anatomie sehr gut auskennt, ich kann mein Niesen unterdrücken, indem ich mit meinem Finger unterhalb meiner Nase an die Oberlippe drücke und dort irgendwie habe ich das Gefühl, dass da ein Nerv ist, und dann drücke ich hier drauf und halt, ab dann festen Druck unter die Nase, wie gesagt, genau auf die Lippe und dann muss ich nicht niesen. Ich kann das damit einfach vermeiden zu niesen. Warte mal, ich probiere es aus. Und dann schaffe ich es. <lacht> <lacht> ja, aber wenn du, wirklich nie wenn du wirklich niesen musst, musst du gerade niesen, oder wie?
1: Ich habe heute Morgen niesen müssen. Ich, ich stehe ja natürlich wieder früher auf und gehe hier so in den Speiseraum, so wie so ein, ja. wie so ein Streuner. Und sitze da mit meinem Laptop und heute Morgen habe ich wirklich, ich schwöre dir, innerhalb von 30 Minuten habe ich 500 Mal niesen müssen. Und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, das ganze Haus aufgeweckt.
0: Hast du das Feinstaub oder irgendwelche Pollen oder?
1: Ja, ja, ja. Irgendwelche Gräser. Okay. Dadurch, dass es jetzt irgendwie geregnet hat und jetzt wieder heiß ist und wieder der Wind geht, dann äh, weht es mir alles in die Nase rein und dann... Pff, bin ich nicht mehr zu bremsen, wie, wie ein Maschinengewehr. <lacht> kommt die Nieser raus.
0: <lacht> das ist ja auch immer so lustig, wie Leute immer unterschiedlich niesen. Der eine, der, der niest einmal, der andere. Ich bin zum Beispiel einer, ich niese eigentlich immer zweimal, dreimal ganz selten, einmal ganz selten, eigentlich immer zweimal. Ein guter Bekannter von mir, der niest dann so acht, neunmal, wie so ein, wie so ein wirklich, so ein, wirklich am Stück hintereinander. Ähm, und das ist, äh, ja, sehr, sehr spannend, was es <lacht> da auch wieder für verschiedene Typen gibt.
1: Hast du schon mal niesen Mitko. müssen während dem Net, während dem Match?
0: Während dem Match, dass, dass es dich gestört nein. hat? Während dem Ballwechsel nicht.
1: Ich glaube, da passiert, also ich glaube, da ist man so konzentriert, dass der Nieser irgendwie gar nicht kommt, oder? Der Nieser kommt ja immer nur, wenn man entspannt ist. Wenn du in der F keine Ahnung, voll das konzentriert Das ist eine, das ist eine gute Frage.
0: Frage, das kann ich auch gar nicht sagen. Aber ich, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mal vorm Return an den Genossen niesen musste und am Ball <lacht> vorbeigeschlagen habe. Das äh, ist mir jetzt gerade nicht äh, im Kopf. Beim Aber Aufschlag soll es die soll's, Knie soll's gehen <lacht> <lacht> soll es durchaus geben. Vielleicht, okay. dann so, vielleicht kriegst du dann mehr Power raus in dem Moment. Wenn du richtig triffst, dann hat <lacht> er noch ein paar mehr Prozent. Bei deinem, bei, deinem, bei deinem Gewitter, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, mitkommen
1: Neue Geschäftsidee. Guck mal, wir haben eine neue Technik entwickelt. Ja. Beim Aufschlag niesen und dann haust du wie, wie Isner mit 250 den Ball rüber.
0: <lacht> du schnippst dir dann so eine Brise Pfeffer quasi in die Nase bei wichtigen Punkten. <lacht> und dann war das da ja kurz bevor der, der Reiz einsetzt und dann wirfst den Ball hoch. Ja gut, ich glaube, das ist wirklich eine Geschäftsidee, Mitko. Ich kann mir gut Doch. vorstellen, wir werden Millionäre. Doch. Aber wir dürfen nicht zu so viel darüber reden, weil sonst nimmt uns jemand die Idee weg. Wir sind ja, ja, ja. hier auch ein Tennis-Podcast weißt du, und da hören da so ein paar tennis auch zu. Und apropos Tennis-Podcasts, haben wir ja echt viel über so anderen Quatsch geredet mit Co. Die Nachricht der Nachrichten kam heute rein. Serena Williams hat ihren Rücktritt erklärt, aber noch nicht zum sofortigen Zeitpunkt, sondern in den nächsten Wochen. Natürlich alles deutet darauf hin, dass es bei den US Open sein wird. Ich habe ihr Match gesehen gestern gegen äh, Nuria Parisas diaz ähm, eine Bidi-Badu-Spielerin tatsächlich auch, dass sie 6-4, 6-4 gewonnen hat. Aber in ich muss leider sagen, erschreckenderweise, weil ich echt nicht fit war und in meinen Augen ja nicht mehr wirklich auf der Höhe ist. Ähm, ganz wild dann auch von fünf Rückhänden, fünf aufeinanderfolgende Punkte, hat also sie fünf Rückhände gespielt und vier davon waren entweder in die Mitte oder unten in die Wurzel vom Netz, aber unbedrängt. Also wirklich so wie, ich habe die Zeit, mich hinzustellen, ich will ein bisschen Druck machen und jagt das Ding, aber gar nicht mal wirklich schnell, einfach wie so kontrolliert in die Wurzel. Und da habe ich gedacht, huiuiui. <lacht> das war wirklich, da war ich wirklich echt geschockt. Und klar, nach einer langen Rallye war natürlich auch ähm, dann liegt da aus. Ich habe jetzt äh, vorhin mal ein bisschen spekuliert. Klar, kann auch sein, dass sie schwanger ist, weil die, das kleine Sch Schwesterchen will, nur äh, das kleine so, <lacht> will noch ein Geschwisterchen anscheinend. Das kleine Töchterchen So will noch äh, ein Geschwisterchen. Das kann natürlich auch sein. Äh, vielleicht ist es schon schwanger, man weiß nicht. Klar, es äh, sind auch schwangere Frauen, die spielen dann immer noch bis zum vierten, fünften Monat, spielen die auch noch Tennis dann auf der Tour. Aber ja, man, man klar, man munkelt viel, sie wird auf jeden Fall aufhören und dann geht eine, ja, eine Ära zu Ende und ich glaube, äh, nicht lang später wird es dann auch ihre Schwester und äh, dann wahrscheinlich auch bald Roger und äh, ich, ja, ich glaube auch nicht mehr, dass Rafa jetzt noch fünf Jahre spielt, von daher, es wird äh, spannende nächsten Jahre geben. Und ich hoffe natürlich, dass sie, wenn sie in den US Open spielt, wenigstens noch ein gutes, einen guten Run hinlegt, weil mit dem Aufschlag und der Vorhand, wenn sie steht, dann kann sie da auch Matches gewinnen, wie sie gezeigt hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Ansatz Richtung zweite Woche geht, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber wir haben es ja auch bei anderen Spielern gesehen, Andre Agassi oder, oder ich weiß nicht, äh, an den kann ich mich gerade nur erinnern, der ist mir gerade eingefallen, der dann gegen Benjamin Becker verloren ja. hat. Das war, glaube ich, auch irgendwo dritte Runde oder sowas bei den US Open damals. Ähm, das, ja am Ende von der Karriere ist einfach dann nochmal ein cooles letzten, letztes Turnierspielen, so, so gut gucken, wie man weiterkommt und dann, ja, und dann sagen, es war schön, vielen Dank für die Reise und ich bin dann mal <lacht> was anderes am machen.
1: Ja, wird aber auch langsam Zeit. Ich meine, wie alt ist sie denn jetzt? 45 oder was? Also die, es, die, es ist okay, genau, wenn fast, man, alt,
0: fast so alt wie du.
1: Genau. Es, es, es ist okay, wenn man die Karriere mit 45 dann beendet. Also und äh, ich habe gelesen, dass ihr Ziel schon ist, die US Open dann zu gewinnen. Also sie geht dann schon ehrgeizig an, an das Turnier ran. Also ich bezweifle das jetzt auch, weil ich habe auch ein paar oder ein Rallye habe ich gesehen von dem Match, was du jetzt gerade erzählt hast. Und ähm, okay. ich glaube die WTA, also der Instagram Account von von der WTA Tour hat es so ein bisschen gefeiert, so yeah, Serena, voll krass. Sie, hat halt <lacht> einfach, sie ist einfach nur so links-rechts äh, äh, gelaufen und hat die Bälle irgendwie rausgefischt. Ähm, und es sah eher, naja, wie soll ich sagen, also es sah jetzt nicht sehr athletisch aus, wie sie da die Bälle rausgefischt hat. Und ich weiß jetzt nicht, wem das jetzt schmeicheln soll und es sah nicht so toll aus, sagen wir es mal so.
0: Sie ja. hat den, den Punkt dann, ja, im
1: Endeffekt dann noch gewonnen, aber
0: ja. Klar will sie die US Open gewinnen, aber da würde ich, ähm, also wenn sie die gewinnt, dann glaube ich, äh, rasiere ich mir eine Glatze. Also das <lacht> äh, das kann, das, das geht einfach nicht. Äh, die kann nicht äh, sieben nee. Matches spielen nee. ähm, und die wird auch mal Dreisatzmatches spielen und dann kommt, klar, da muss sie in Osaka schlagen, ja, die muss dann wirklich auch gute Mädels dann schlagen, irgendwann sie es nicht gesetzt, also... Da kriegt es ja auch schon dann teilweise in den ersten paar Runden eine taffe Gegner, also beim besten Willen. Das ist gleich wie bei Roger, wenn er zurückkommt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er noch einen Slam gewinnt, weil er dann einfach zu viele gute Leute schlagen muss und nicht dann einfach mal die erste Woche easy durchkommt und Kr Kräfte sparen kann. Von ja. daher
1: Das stimmt. Ein Tag, Reg auf jeden Fall zu Ende. Ein Tag Pause reicht einfach in dem Alter nicht mehr aus, dass man dann äh, wieder ja, und vor allem dann er so viele Erfahrung. hintereinander. 100 Prozent, ja, 100 Prozent. Hey, pff. es ist einfach so, du brauchst einfach länger, da, da passieren äh, ja viele Dinge im Körper, die man dann einfach nicht mehr so richtig steuern kann, weißt du? Einfach Stoffwechselsachen ja. und solche Sachen, also das ja ist schwierig. Kannst du sich dann nicht mit einem 20-Jährigen dann messen oder 22-Jährigen? Geht einfach nicht.
0: Das stimmt, klar. Dann geht es über die, über die äh, Erfahrung. Ich hatte ja bei mir in der Bundesliga-Mannschaft auch eine Spielerin. Die war auch, die ging, die war 45, hat dann noch äh, zweite Bundesliga gespielt bei mir und das nicht mit einer negativen Bilanz. Also die hat auch ihre Matches gewonnen. Die wusste halt ganz genau, wie schafft sie das gegen die äh, jüngeren Mädels, gegen die ähm, ja, noch ein bisschen Unerfahreneren mit ihrem Rückansleis. wie setzt sie das ein? Die wusste ganz genau, was sie halt machen muss. Die hat sich nicht mehr in die Hosen gemacht. Ähm, und das ist dann der Vorteil von, von jemandem, der da ein bisschen älter ist. Aber das geht halt nur ein bisschen zu einem bestimmten Level. Bis zu einem bestimmten Level kannst du es dann ausgleichen. Ähm, aber wenn die dann irgendwie, klar, von der Athletik und von den Schlägen einfach zu dominant werden, dann reicht das dann einfach nicht mehr aus. Und das ist dann definitiv bei ihr auch äh, meiner Meinung nach jetzt ähm, angekommen.
1: 100 Prozent, ja. Wenn wir schon von, von den Jüngeren reden, äh, hast du Kyrgios gesehen? Top in Form, top ja, motiviert, der ja, Junge.
0: Selbstverständlich.
1: Unfassbar. Gewinnt er da wieder das Turnier, was er vor drei Jahren, glaube ich, gewonnen hat. Und das letzte Turnier tatsächlich ist das, dass er gewonnen hat. Und jetzt hat er insgesamt sieben Turniere ja. gewonnen. Und er ähm, ja, sieht echt ganz gut aus. Und ich glaube, der scheint so ein bisschen Blut geleckt zu haben. Also, dass er jetzt nicht nur Entertainment macht, sondern auch tatsächlich auch mal ein bisschen auf Ergebnisse geht oder... Ähm, <lacht> Ja, einfach mal gewinnen will.
0: Du, ich glaube natürlich, diese Wimbledon-Geschichte hat ihm viel aufgezeigt, glaube ich auch, dass er, dass er das so ein bisschen auch kombinieren kann, dass er wirklich dieses Comedy und dieses Entertainment verbinden kann mit auch ernsthaftem Spiel und dann wirklich auch sehr, sehr erfolgreich sein kann. Natürlich schön, wenn du dann plötzlich eine Million kriegst bei einem Slam und beim Ranking hochsteigst und so weiter. Das ist für ihn sicherlich nicht das absolut Wichtigste, sagt er auch selber. Und das glaube ich, ihm, nehme ich ihm auch hundertprozentig ab. Aber das gemeinsam zusammen, finde ich, glaube ich, hat er da so ein bisschen gespürt. Und natürlich hat er gegen Tiavo äh, fünf Matchbälle abgewehrt ähm, und hat dann das Match noch für sich gewinnen können, was ein unglaubliches Match war. Ich glaube, es war Viertelfinale. Aber ich bin da deiner Meinung, dass er, glaube ich, so ein bisschen da Blut geleckt hat und da die richtige Mischung gefunden hat, gefunden hat zwischen Ernsthaftigkeit und trotzdem Entertaining und Spaß auch mal hier, aber trotzdem wirklich wissen, hey, ich bin auch eigentlich da, um zu gewinnen. Und so ein Turnier gewinnen ist eigentlich ganz cool. Und äh, so, okay, es, hat, er, hat er auch gesagt, nach dem Wimbledon-Finale, sagt er dann selber, wenn er es gewonnen hätte, hätte er sicherlich irgendwie Motivations-Issues gehabt und Probleme gehabt, weil er sagt, okay, ich habe eigentlich das Größte erreicht, was man erreichen kann, Wimbledon zu gewinnen. Jetzt, was soll ich denn noch gewinnen, wenn ich jetzt Washington spiele? Was, was, wenn ich das gewinne, was bringt mir das denn? Ich habe doch Wimbledon schon gewonnen. Und so, ja, bleibt er hungrig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier das bei den US Open definitiv ein Kandidat ist für ganz weit vorne. Also, ähm, klar, Djokovic gehe ich weiterhin davon aus, dass er nicht spielen wird. Auch wenn er weiterhin trainiert und sagt, er versucht und äh, bis zum letzten Moment, auch in Montreal, war er noch in der Liste drin und hat dann immer kurz vor Schluss dann rausgezogen, als es dann klar war, es, geht, es wird nicht gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, äh, dass die USA ihn reinlässt. Ähm, ist meine Meinung. Kann sein. Ich liege falsch. Äh, und dann ist er auf jeden Fall für mich einer von den Top 4, die da ganz weit nach vorne kommen und sich da reinspielen können. Also Und vor allem, er ist, glaube ich, auch ungesetzt. Selbst mit dem Titel jetzt, mit den Punkten, hat er so, ich glaube, um die 40 steht er jetzt, wenn ich, mich nicht, wenn ich mich nicht irre, oder knapp Ende 30. Muss aber ja erste 32 stehen, dass du ähm, gesetzt bist, beziehungsweise natürlich ohne Djokovic dann 33, ohne vielleicht noch einer, der verletzt ist, 34. Aber wenn er nicht gesetzt ist, dann ist es natürlich ein absoluter Albtraum für jeden Gesetzten, <lacht> den Typen in der ersten Runde zu kriegen. Oder in der zweiten Runde zu kriegen, hofft natürlich keiner. Ähm, aber ja, ich bin, bin gespannt und werde äh, weiterhin verfolgen. Jetzt ist ja gerade noch Montreal, das Turnier das Masters äh, bei den Herren. Und äh, bei den Frauen ist Toronto aktuell, ähm, was gespielt wird. Da steigt Nick Higus auch demnächst nochmal ins Matchgeschehen ein gegen Bayes, was ich vielleicht auch schauen werde später. Und werde das weiterhin verfolgen, was der so treibt, der gute Junge.
1: Ja, und äh, apropos, na, ich habe ja gerade gesagt, was die Jüngeren machen, aber so jung ist er auch nicht ja. mehr. Er ist ja auch schon 27, nee. also in Anführungsstrichen schon, aber so zu ja. so der richtigen Next Gen äh, gehört er jetzt nicht mehr. Also jetzt gerade äh, THV, der ist äh, ein paar Jährchen jünger oder Schöpowalow oder ähm, ja, nennen mal ein paar Namen, komm. Mir fallen jetzt keine mehr ein, die richtig Von den jung sind Jungen? Alcaraz, äh, Sinner ich meine, so, die sind die richtig Musette,
0: jung. Ja, Mosetti ist jung auf jeden Fall. Mosetti ist jung. Ich meine, Ruth ist jetzt auch noch nicht so alt. Chapo ist jung, ähm, der zwar gerade eine kleine Krise hat. Holger Rune ist sehr, sehr jung, sehr, sehr gut. Also ja. Genau. Klar, klar, er gehört nicht mehr zu der. Er gehört zu den Middle-Gen.
1: Middle-Gen, genau.
0: Middle-Gen. Wir, wir taufen jetzt einfach Middle-Gen. Genau.
1: Mid gen Mit-Gen Genau. Ja, Wahnsinn. Äh, warte mal, ich habe noch irgendwas auf meinem Zettel gehabt. Ah ja, Medvedev. Den haben, wir, den haben wir... Medvedev. Daniel Medvedev. Medvedev. Da, Daniel. Daniel ja. Den haben wir irgendwie gar nicht mehr auf dem Zettel, aber der hat jetzt auch ein Turnier gewonnen und ich glaube, äh, der ist auch ein äh, ziemlicher Favorit äh, für, für die USA Open.
0: Absolut. Der hat äh, natürlich nach seinem Turniersieg einmal nach hinten geguckt, in die Box, den zweiten Ball aus der Hose genommen und den nach hinten gespielt, zu den Ballkindern, ist nach vorne gelaufen, hat gratuliert und dann hat er sich auf seine Bank gesetzt. <lacht> Ganz à la Medvedev-Style. Äh, ja, hat Los Cabos gewonnen in Mexiko, das Halbplatzturnier und geht definitiv als, als Favorit, weil er immer in den USA unglaublich gespielt hat. Äh, ja, es war letztes Jahr, als er ja, seinen ersten Slam-Titel ja. in USA geholt hat und Djokovic dann im Finale bezogen hat. Und ich glaube definitiv, dass der auch auf jeden Fall zu den Top 2 gehört. Die
1: Apropos Rangliste. Vorhin hast du die Rangliste noch kurz in den Mund genommen. Ja. Die finde ich jetzt gerade schon ein bisschen, ein bisschen seltsam, die Rangliste, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Auf Nummer 2 steht Alexander Zverev. <lacht> <lacht> obwohl, er, obwohl er seit Mai verletzt ist und kein einziges Match bestritten hat. Uh, Medvedev ja. ist auf 1, Djokovic, keine Ahnung, 8, 7 oder irgendwie so ein Quatsch. Also weißt ja. du, dann, dann ist Alcaraz schon auf vier, glaube ich. Kyrgios ist, wie du schon sagtest, der Wimbledon-Gewinner. <lacht> äh, 40, Finalist. Äh, Finalist, sorry, Finalist ähm, auf, auf Platz 40 oder sowas. Das ist schon echt irgendwie so eine kleine Farce, finde ich. Also,
0: also du mit Wimbledon, das, das verzerrt natürlich schon krass, äh, absolut. Ver verzerrt ähm,
1: total krass.
0: Für Zverev natürlich gut, weil da keiner Punkte geholt ja. hat <lacht> äh, und er, glaube ich, nicht ganz so viele verloren hat in Wimbledon. Aber man muss auch sagen, er hat auch äh, die ganzen Punkte, die er geholt hat, äh, die hat er halt sich auch verdient und auch wenn er da mal vier Monate nicht gut spielt und keinen Punkt verteidigt, äh, waren es halt die vier Monate, wo er letztes Jahr auch nicht viele Punkte geholt hat und von daher, klar, ist auf der, zwei, der hat. Auch einen ordentlichen Vorsprung, über 1000 Punkte hat der ja. Vorsprung jetzt vor Rafa. Und das ist ein Masters-Sieg, äh, den er als den Vorsprung zum Beispiel vor Rafa hat, der dann auch wieder viel verletzt war. Und ja, jetzt Carlos ist äh, Vierter, Tsitsipas ist Fünfter, Djokovic Sechster, Ruth Siebter, Rublev Achter, Alias im Neunter und Hubert Hurkacz ist aktuell Zehnter. Das ist die Liste. Ja, du, kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Das ist ein bisschen komisch, ein bisschen weird. Ähm, Zverev habe ich aber schon wieder gesehen, der spielt wieder Tennis. Ja. Hab ich habe gesehen auf seinem Instagram-Account, der hat wieder einen Schläger in die Hand genommen, sah noch alles relativ bedacht aus und, und auch beim Aufschlag ein leichter Sprung, nichts wildes, also kann langsam wieder belasten, aber ich sehe ihn jetzt nicht bei den US Open nee, wirklich äh, ich auch nicht. Ähm, das sah wirklich das
1: sehr dezent aus, wie er sich bewegt hat, auch sehr vorsichtig. Also so mit genau, den Ausfallschritten ja, ja. und so hat er sich wirklich noch nicht so richtig getraut. Es wird, glaube ich, auch wirklich eine Weile dauern. Ich meine, wir beide haben auch schon mal unsere Knöchel verdreht und du weißt, das, das, das sitzt einfach so tief im Kopf drin, du kannst da noch nicht richtig loslassen und dann mal losrutschen und vor allem auf Hardcore. Äh, das ist schon ein bisschen
0: Ja, Und es macht keinen Sinn, vor allem jetzt für ihn zum Beispiel und auch für keinen anderen, aber besonders halt für ihn, weil er wirklich in den Top Ten steht er spielt das Turnier nicht, um jetzt zwei Runden zu gewinnen. Also entweder spielt er das Turnier, weil er sagt, er ist fit und er will einfach wieder Matchpraxis kriegen, okay. Aber da ein bisschen was zu riskieren, weil es vielleicht noch nicht wirklich so ein hundertprozentiges Vertrauen da ist, um dann vielleicht zwei Runden zu gewinnen, um dann vielleicht irgendwie vielleicht doch wieder einen Rückschlag zu erleiden. Ich einfach mal, das Risiko viel zu hoch. Da sagt man sich, hey, wenn ich mitspiele, will ich Halbfinale, Finale oder einen Titel holen. Und ich habe in US Open das vor zwei Jahren schon gemacht und ich habe eine gute Chance da drauf. Aber wenn ich das nicht bereit bin, körperlich, ähm, weil er natürlich auch, weil das Bein kaputt war, nicht wirklich viel körperlich arbeiten konnte. Natürlich hat er Fitness gemacht, aber es ist trotzdem was anderes, wenn du wirklich auf dem Tennisplatz arbeitest, wenn du dann wirklich wieder Rennen gehst, wenn du auch von mir aus dann schwimmen gehst. Ähm, irgendwelche Sachen machen, die dann ein bisschen die, die Belastung der Belastung nahe kommen. Und deswegen glaube ich, dass es dann einfach am Ende vom Tag keinen Sinn macht, für ihn das Turnier zu spielen. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr überraschen.
1: Ja, glaube ich auch. Also das wäre wirklich, das wird sich nicht lohnen. Sascha, hör auf uns, spiele nicht. <lacht> ja. Okay, wir wissen, kurier du hörst Podcast, kurier dich aus.
0: Ja. Mach dir einfach er hat auch viel eine ja viel Zeit gehabt eigentlich. Ich hätte ihm hätte den ja mal schicken können. Sag mal hier, Sascha, hör mal rein und sag mal was dazu. <lacht>
1: <lacht> du, genau. Du hast doch jetzt viel Zeit, kannst doch einfach mal die über 100 Folgen mal nachhören und uh, chillen einfach. Ja, Chill dich.
0: Aber so. ist wie gesagt, schön, wieder zu sehen, dass er spielt und äh, jetzt mal schauen, wann er dann wieder einsteigt, vielleicht dann, wie gesagt, Ende des Jahres nochmal mit Paris, mit dem Masters. Er kann ja ATP Finals auch spielen, die sind ja auch noch äh, ein paar Monatchen, also bis dahin. Er wird, er, er wird schon noch sich auf höchstem äh, Level messen können und dann sollte er wirklich dann auch fit sein und wirklich dann auch spielen können äh, in dem körperlichen Verfassung, die er braucht.
1: Ja, hoffentlich. Du unser Dauerkandidat für ein Comeback, der Dominic Team, von dem wir ja. seit ein paar Folgen haben, der ist 60 60 Plätze in der Rangliste nach hinten gefallen. Ist jetzt irgendwie wieder auf 200, keine Ahnung was, 270 oder irgendwie sowas. Hat wieder Punkte ja. verloren, weil er sie nicht verteidigen konnte und ist noch weiter abgerutscht. Das ist schon echt bitter. Und wir haben es ja gerade in der letzten Folge haben wir sehr ja davon gehabt, wie wichtig es eigentlich ist, die Punkte zu verteidigen und so weiter und so fort. Dass er Punkte sammeln muss, um dann in die Turniere reinzukommen und gesetzt zu sein. Dass er nicht ständig eine Wildcard braucht und dass er sein Protected Ranking auch nicht die irgendwie aufbrauchen muss. Bittere Pille würde ich sagen, bittere Pille.
0: Das stimmt, ja, 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 das stimmt. Aber wie gesagt, er war auf einem guten Weg jetzt. hat er bisher noch keinen hardplatz mir gespielt. Ich weiß nicht, warum. Ähm, kann ich nicht sagen. er hat Weder jetzt Montreal ist er drin, noch hat er vorher Washington gespielt oder Los Cabos. Ich weiß nicht, ob er jetzt nur US Open hinfährt. Auf gut Glück, keine Ahnung. Vielleicht will er nochmal einen Trainingsblock machen, nochmal ein bisschen Fitness dran arbeiten und diese guten Ergebnisse einfach nochmal ja, verfestigen in irgendeiner Form, um dann... US, die US-Tour rauszulassen, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass er US Open spielt, von daher. Wir werden auch da wieder, wir werden es sehen.
1: Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden ihn mal anrufen. Ich wir mal nächste Woche mal auch das an. Wir, auch das werden wir sicherlich <lacht> machen. Du, eine, eine ganz andere Sache. Hast du gesehen, dass Sebastian Vettel, also jetzt wieder eine ganz andere Sportart, ne? Formel 1. Ja. Kennst du Sebastian? Auch gar kein Problem. Ähm, ja, geht in Rente. Geht in Rente.
0: Ja, habe ich auch gesehen.
1: Der junge ja. Mann. Und hat ein richtig cooles war, Video gepostet. Hast du das auch gesehen?
0: Das habe ich nicht gesehen. Nein, echt? ich war tatsächlich. Nee, habe ich nicht gesehen. Werde ich aber, wenn du jetzt so davon schwärmst, werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Es ist auf jeden Fall mal was anderes. Es ist echt, okay. echt cool. Wirklich persönlich und wirklich... Es, es hat mich berührt so ein bisschen. Also ich meine, Sebastian Vettel ist ja wirklich ein cooler Typ. Er ist sehr sympathisch, sehr ehrgeizig. Mag ich auch. Ja. Ähm, und ähm, er hat in diesem Video also so viel wie verraten, ich, verrate. ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. aber es ist ein relativ ungewöhnliches Video und er geht rein mit den Worten so von wegen, hey, an dieser Stelle müsste ich mich wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten bedanken und dann alle halt aufzählen und so, aber ähm, ich will euch eigentlich erklären, warum ich jetzt äh, mit Formel 1 aufhöre. Und dann ja. Erzählt dass er so, was er für ein Typ ist und so. Also richtig, richtig cool. Und so zum Schluss ist er auch so ein Hauk von Kritik an, 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 an diesem ganzen Motorsport und Formel 1, dass es vielleicht nicht ganz so zeitgemäß ist, was, was da veranstaltet wird. Ähm, aber das ist so wirklich so nicht direkt in die Fresse, sondern so, oder so, kleinen Seiten Von hinten macht. Genau. <lacht> Von hinten. Die in, in, in die Niere, einen kleinen Nierenklatscher. Es äh, ist aber okay. echt echt sehr cool. Schau dir das auf jeden Fall an. Es geht ein bisschen länger. Es ist so in Schwarz-Weiß und man sieht auf jeden Fall, dass er den Text abliest. Also er liest vom Teleprompter ab. Ähm, aber äh, geiler Typ. Ich feiere den extrem. Und ich fand es wirklich sehr schade, dass er die letzten, ja, die letzten Jahre, eigentlich nachdem er bei Red Bull. Äh, draußen war, dann nicht so richtig den Erfolg hatte. Ähm, dann hat er, glaube ich, viermal hintereinander, oder? Ist er Weltmeister geworden? Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Da bin ich jetzt überfragt, ob er viermal hintereinander wurde. Ja. Drei oder viermal. Nee, so absolut. Er ist jetzt wirklich abgestürzt. Was ist abgestürzt? Aber natürlich jetzt auch mit den mit den Autos, ich meine, das ist ein guter Fahrer ist, keine Frage, aber das, sieht, das zeigt dann auch wieder, dass es halt wirklich auch viel auf die Autos drauf ankommt, auf dann wie in dem Jahr die Regularien sind, welche Autos dann wirklich einen kleinen Bonus haben, weil es noch einen Ticken besser machen und dann ist ein, ja, so ein Fahrer, der dann plötzlich WM's gewinnt und plötzlich jetzt fährt er gerade um Platz 10 rum und krepiert kri mhm. da irgendwo hinten rum und natürlich, dass er da keinen Bock drauf hat, ist ja auch nachvollziehbar. Macht es natürlich auch schon sehr, sehr lange und natürlich kommt dann irgendwann Familie ins, ins Gespräch und, äh, ich habe jetzt genug Geld verdient und habe ich noch die Motivation dafür? Das ist ja immer die Frage, die man sich selber stellen muss. Wann hört dann die Motivation wirklich auf? Weil es kostet viel Aufwand. Das ist bei uns Tennisspieler nicht anders. Wie lange mache ich noch Turniere? Wie lange wirklich trainiere ich dann? Weil man sollte das, wenn man es macht, vernünftig machen und nicht nur halb. Ganz normal, dass dann irgendwann die Frage kommt. Und ich finde Vettel auch cool. Keine Frage. Ich, sage, ich war jetzt noch bei Michael Schumacher in der Kartbahn in Kerpen. Vor einigen Tagen, wo das dann auch quasi rauskam, dass, dass er seine Karriere beendet und bin mit Lenny ein bisschen Kart gefahren. War auch sehr, sehr lustig, weil ich leidenschaftlich gerne Kart fahre. Ich habe, wo ich klein war, bin ich bei so Ferien, bei so Ferien, Freizeiten immer, habe ich mich immer für die Kartwochen angemeldet, <lacht> wo man sich dann sowas aussuchen konnte, wo es dann halt günstig war, als Jugendgruppe dann irgendwo Kart zu fahren, wo man dann irgendwie zwei Tage, vier Stunden irgendwie so Training kriegt so ein bisschen und dann Rennen und Qualifying und so weiter und so fort. Und das ist immer so ein bisschen geblieben, also rund ums Rasen auf der, Gar auf der Kartstrecke war ich immer schon sehr begeistert. Und dann bin ich ja mit, mit, mit Lenny ein bisschen Kart gefahren, der gesagt hat, dass ich keine Chance gegen ihn habe. Das war, war auf jeden Fall spaßig, war cool, hat Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, auch sehr interessant finde ich, ähm ja, die, die Frage, ob das tatsächlich noch äh, zeitgemäß ist. Und wir, ich glaube, wir haben das auch schon irgendwie thematisiert, auch beim Tennis, dieses ganze Rumreisen, wobei das natürlich nur ein Bruchteil ist, von äh, was bei der Formel, Formel 1 abgeht. Ja. Die Logistik dort ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm, aber so die, dieses Rumgereise durch, durch die halbe Welt äh, und so viel, ja, also CO2 in die Luft blasen, um einfach irgendwo in die Wand mitzumachen. Aber ja, das wird sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern, nehme ich mal an.
0: Kann ich mir auch schwer vorstellen. Ich sage, ja. auch beim Tennis ist natürlich, das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung mit der ganzen Reiserei. Und ich, ich, weil ich kenne auch viele Profis, die sagen: Ja, das ist echt tough. Und Tennis generell ist wirklich die Sportart, die am wenigsten Pause eigentlich hat. Wir reden da von einem vollen Kalender über das ganze Jahr, wo die eigentlich Toujours Turniere spielen. Natürlich können die sich auch mal zwei Wochen rausnehmen und keine Turniere spielen oder machen auch alle, aber dann ist nicht so, dass sie Urlaub machen. Die trainieren dann, weil dann die nächste Reise von drei Wochen ein Turnier ansteht. Die einzige Zeit, wo die dann kein Tennis spielen, ist dann im Endeffekt Mitte November bis, bis ja Mitte Dezember. Wo die dann Urlaub machen müssen und dann geht es dann schon los. Anfang Dezember müssen die dann schon in die Vorbereitungsphase, wo die dann so drei Wochen Fitness, Fitnessblock machen, um sich dann auf die Saison und auf das Jahr vorzubereiten, weil Ende des Jahres und meistens fliegen die dann an Weihnachten oder am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, so war das mit den Spielern hier aus Deutschland. Äh, mit denen ich auch auf den Slam geflogen bin und mit denen, wo ich wusste, dass sie jetzt auf den Slam fliegen, die fliegen dann wirklich am 23., 24. oder 25. dann los Richtung Dubai, Doha, äh, Vorbereitungsturnier oder Zwischenstopp, kurz ein paar Tage trainieren, anpassen, akklimatisieren, dann weiter nach Australien, um dann die ersten Vorbereitungsturniere zu spielen. Und oh, das ist schon das geht schon an die Substanz. Äh, wenn man dann sieht, dann die anderen Sport, Sportler und Sportarten, klar, die haben dann wirklich ihre zwei Monate Sommerpause äh, wo du wirklich auch mal vier Wochen nichts machen kannst gefühlt, ähm, ist ein Tennisspieler, der macht seine zehn Tage Urlaub ne, nach der Saison oder zwei Wochen und dann geht es schon wieder weiter und dann geht's schon wieder weiter, die äh, elf Monate, wo du dann wirklich wieder durch, durchglotzen musst und das ist äh, schon auch mit der Reiserei definitiv sehr, sehr anstrengend und dann klar, könnt ihr euch vorstellen, wie es dann ist, wenn man dann zu Turnieren fährt und dann mal drei, vier Turniere erste Runde verliert und kein Geld verdient dort oder wenig Geld verdient und es ist nicht ganz ohne, sage ich, sag ich euch.
1: Ja, und vor allem auch die anderen Sportarten haben ja meistens auch irgendwie eine Liga, eine nationale Liga. Also gerade so, keine Ahnung, Basketball, Handball, Fußball natürlich gibt es auch die internationalen Wettbewerber, die sind oft auch auf Europa äh, oder eben auf Nordamerika oder Südamerika irgendwie konzentriert. Und erst dann, wenn man da die Hürde quasi geschafft hat, dann trifft man sich auf richtig internationaler Ebene, das zum Beispiel Nordamerika gegen Europa oder die Besten aus Nordamerika gegen Europa spielen. Und beim Tennis ist es ja wirklich ständig, bist du ja am Reisen und um die Welt reisen. Wenn du da wirklich zu den Top-Spielern äh, gehörst, musst du wirklich um die ganze Welt reisen, um da die Punkte zu sammeln. Das ist dann schon hart. So wie eben bei der Formel 1 oder was der einzige Sport, der mir noch so einfällt, ist wäre Golf, glaube ich wo man dann auch wirklich so rumreist.
0: Ja, auch Einzelsport, klar, auch geht es in die ähnliche Richtung, ja, das stimmt. Ähm, klar, die Mannschaftssportarten sind alle in Ticken anders. Es gibt ja eigentlich ja. keine Mannschaftssportart, mit der du jetzt, äh, also mir fällt jetzt gerade keine Mannschaftssportart ein, mit der du weltweit äh, reist, um Turniere zu bestreiten. Also ja. klar gibt es Fußballmannschaft, die reist auch mit der Champions League mal rum und die macht auch mal eine Asiatour, aber das heißt Vorbereitung, Das sind die eher froh, mal weiter wegzukommen. Die meiste Zeit sind sie ja dann in Deutschland und da ist dann so ein Drei-Stunden-Flug, ist da das Maximale so ungefähr, wenn sie dann Champions League auch spielen. Von daher, ja, gibt es als Mannschaftssport, gibt es das ähm, nicht wirklich. Ja, ja
1: ja, ja Schabini. ich habe noch eine andere, ganz kurz eine Lifestyle-Frage. Weißt was ja. mir zurzeit richtig äh, auf den Sack geht auf Instagram? Jetzt ich, kommt's. Ich mache meinen Account auf, also meinen Tennis-Account, mit Co, nicht unseren tennis blausch account so, ja. Mach auf und Sehe irgendwie, keine Ahnung, 3004 Follower. Eine halbe Stunde später mache ich wieder Instagram auf, gehe auf mein Profil und sehe 3000 Follower. Wieder eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde später gehe ich wieder drauf, äh, 3007.
0: <lacht> Echt?
1: Ja, und dann einen halben Tag später gehe ich wieder drauf, äh, 2999. Und ich gehe dann immer drauf, okay. so, okay, wo sind denn jetzt die Neuen? Also, weißt du, wo, bei den Notifications, ja, ja. es gibt keine Neuen. Ich meine, hallo, kann Instagram nicht mehr zählen oder was ist da los? Sitzt da einer und verzählt sich die ganze Zeit, so geht zu so meine Follower <lacht> dann durch ja. und dann so. Ich weiß, ah, Mist, keine Ahnung, ja, das ist tatsächlich jetzt sind es 3.004. Ist es bei dir
0: auch so? Ich habe tatsächlich da keinen, äh, keinen Überblick, weil ich ja schon über 10.000 bin und da habe ich, ich hab 10,7 10, 10, und wenn ich jetzt 30 Follower verliere, dann steht da immer noch 10,7, weil sind dann 10.700 irgendwas so. und ich sage, bei mir ist nur 10,7 oder... Das 10, siehst du nicht? Oder okay. Nee, ich sehe dann nur das 7 und ich sehe dann halt, wenn das äh, Komma dann hochgeht äh, auf 0,8, also wenn ich dann wieder 100 mehr kriege, dann sehe ich, dann Aha, ist es okay. 11,7 11, 11, steht da. Deswegen, ich kriege das gar nicht mit. Ähm, klar, ich sehe dann immer wieder, dass mich irgendwelche so Single-Lady-Accounts folgen <lacht> mit ja. drei neuen Bildern, die, die gestern hochgeladen sind. Singles in deiner Nähe und so weiter. Also die Followerzahlen, die steigen. Aber die Accounts werden dann auch wieder rausgelöscht ähm, nach einer Zeit, wenn die dann ähm, detected werden als fake, dann werden die Accounts wieder gelöscht, das heißt die, 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 die gefolgten Accounts werden dir dann quasi auch wieder rausgelöscht. Das passiert automatisch, es kann bei dir dann sein, dass das halt äh, in dem Fall dann passiert, dass einfach dann halt ein paar Accounts ge ge gelöscht werden und ein paar E-Mail-Adressen geblockt werden und alle Accounts mit dieser E-Mail-Adresse werden dann gelöscht und dann... Ja, aber auch eine halbe Stunde später habe ich ja wieder mehr sexy. Follower. Also das kann ich dir nicht erklären. Vielleicht hat er dann Einspruch <lacht> eingelegt und dann werden die Accounts <lacht> wieder aktiviert. Ich habe doch keine Ahnung. Aber, aber Mitko, du bist, doch, du bist doch in einem Alter, wo man sich doch über solche, solche Sachen nach gar keine <lacht> Gedanken macht. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt für 14, 15 wärst, dann würde ich das verstehen, dass nein. das ein Riesendrama wäre.
1: Nein, nein, das macht aber mir nichts aus. Ich verstehe mich nicht falsch, das macht mir überhaupt nichts aus. Nö, nee,
0: jetzt, merkt man nicht, merkt man nicht.
1: Nein, nein, ob ich <lacht> 3004, ich verstehe nur nicht, wie das zustande kommt, verstehst du? Mich würde es gerne interessieren, okay. wieso, wieso das passiert und was da bei Instagram los ist. Ob, 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 wir ich, da, ja. ob wir da mal anrufen sollen und mal fragen, so hey, Keine sollen, wir, Chance. sollen wir euch Instagram eine Liste vorbereiten? Oder?
0: Eine Liste, genau. Die haben den schlechtesten Support, also wenn da irgendwas passiert, wenn dein Account geblockt ist oder, oder wenn da irgendwie irgendwas ist, die Mail kannst du dir sparen, so gefühlt. Da kommt gefühlt nie eine Antwort, das ist wirklich also sehr, sehr schlecht. Für das, dass es so eine riesen, riesen Firma im Endeffekt ist mit Facebook, die dahinter steht, ist das wirklich, was den Support angeht, allerunterste Schublade. Habe ich noch das nicht ausprobiert. Gott sei
1: Dank äh, will ich ja auch echt nichts damit zu tun haben. Ey. Weil es ist mir schon klar, ja. da rufst du irgendwo in Bangladesch an oder weißt du, Geier. Oder nicht mal anrufen. Ja, du kannst
0: ja nicht anrufen. kannst nicht anrufen. Nee. Ja. Mail. Ja, ja. Keine Chance. Richtig geil. Und in den F FAQ sollst du danach schauen mit Co. Da findest ah, du eigentlich alle Probleme. <lacht> da kannst du eigentlich alle, alle Probleme lösen.
1: Richtig nicer Tipp, werde ich machen.
0: <lacht> ja.
1: Okay, Schrambi, ey. Ich bin im Urlaub. Ja. Es ist schon echt spät. Ja, mir fallen die Augen ist, zu. Aber die, die Tage sind auch anstrengend hier, wirklich.
0: Das glaube ich dir. Es das das
1: ist wirklich tough. Ich kann man zwar dir.
0: nicht mit Tennistraining vergleichen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das mindestens genauso anstrengend ist.
1: Es ist tough, sage ich dir. Es ist richtig tough.
0: Aber mit zwei Eis am Tag lässt sich das ja aushalten, du kleine Ratte.
1: <lacht> Nur heute. <lacht> Morgen ist dann wieder total Disziplin angesagt. Und da esse ich nur noch ein Eis. Versprochen.
0: <lacht> okay, okay, okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar,
1: Komm, wir machen hier das Ding zu. Mitko. Du moderierst mal ab zu, und ich schlafe schon ein, okay?
0: Ich modere ab. Ja, hier, dieses Follow, Following auf Instagram und so weiter, das kennt ihr ja mittlerweile. Ne? Abonniert den podcast äh, Eueres Vertrauens und Bewerten und so weiter. Das, ich, ich bin heute nicht so gut im Abmoderieren. Aber auf jeden Fall, ähm, genau, könnt ihr <lacht> auf jeden Fall weiterhin machen. Vielen Dank, vielen Dank fürs Weiterleiten an irgendjemand äh, Neues. Wir haben äh, schon immer wieder neue Leute, die da zustoßen, was auch immer schön ist für uns zu sehen, dass wieder neue Verrückte uns anhören. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen. Und wir hören uns dann wahrscheinlich wieder nächste Woche. In alter Frische, wenn Mitko dann auch wieder zurück ist. Und ich, ich vor einer Woche in den Leipzig zurückkomme. Was ich da mache, das und mehr, hör dir nächste Woche in eurem Podcast Tennis -Pausch". Bis so dann, Leute. Tschüss, da rein. Tschüss,